0: Antes de volar quiero recordarte que este es un podcast totalmente inclusivo así que todos incluyendo débiles visuales o personas con discapacidad auditiva pueden disfrutarlo en la plataforma digital de su preferencia ingresa a www.realidadalternativamx.com.mx y disfrútalo donde más te acomode Hola, bienvenido, bienvenida, qué gusto volver a saludarte en este viaje a través de la música, la cultura, la gastronomía y sobre todo los cinco sentidos y la imaginación. Es un placer ser tu guía el día de hoy. Y hoy vamos a un recorrido muy especial con una guía realmente curiosa, ni más ni menos que Pitufina, sí, te preguntarás, ¿qué? Sí, esta criatura diminuta, azul, que vive en el bosque encantado. ¿Y sabes por qué? porque los pitufos y toda su aldea nacieron justamente aquí, en Bélgica, y nos llevarán a recorrer este maravilloso, maravilloso recorrido. Así que, ¡vamos! Yo lo que te pido ahora es que cierres los ojos, me des tu mano y me permitas ser tu guía en este hermoso recorrido. Vamos a disfrutar olores, sabores, paisajes texturas y mucho más, juntos en este espacio semanal que quiero regalarte y que juntos nos demos la oportunidad de viajar por el mundo entero y crear una comunidad que apoya y ayuda. ¡Vamos! Bruselas tiene un atractivo cultural muy evidente. Es sin duda un mosaico de lenguas y culturas con una vibrante escena de restauración y de vida nocturna también. Esta ciudad cuenta con más de 80 museos, el Palacio Real y una riquísima historia. Al caminar, vean, es imposible pasar por alto el Gran Palacio, miren nada más. Este fue construido como un mercado para comerciantes en el siglo XIII. Está ubicada justo en el centro de la ciudad. Acoge numerosos festivales y conciertos durante todo el año. No lejos de la plaza vamos a ir a descubrir el pequeño Manakin Peace. Es un símbolo un tanto peculiar de la ciudad. Mírenlo nada más. La torre del ayuntamiento te, servir, te servirá de brújula a la hora que exploremos los callejones que tienen un encanto sin igual. Pitufina nos recuerda que debemos probar unos ricos bombones en el sablón para después desde el mirador del Palacio de Justicia, tener una de las mejores vistas de la ciudad. Y no olvidarnos de subir al Atonium, que hoy es la atracción más popular de la capital de Europa. Mira nada más qué hermosa vista. ¡Wow! ¡Me encanta! ¿Puedes apreciarlo? ¿Sabías que desde 1970 Bélgica está dividida en tres regiones semi-independientes? Así es, Flandes, Balonia y la región de Bruselas, que es la capital. Cada una está dotada de gobiernos propios. La ciudad también se ha convertido en la capital de facto de la Unión Europea y la OTAN, pues es miembro fundador. Yo sé que a ti te gusta el arte tanto como a mí. ¿Y qué crees? Descubrí que mi pintor favorito nació justo aquí, René Magritte. Así que su museo resulta un destino imperdible. Vamos a acompáñame. El Museo Madrid, abierto desde el dos mil nueve, está situado en el Palacio Royal. De Bruselas y está dedicado a la vida, obra y pensamiento del artista surrealista belga René Magritte, que nació en 1898 y falleció en 1967. Este excepcional museo alberga una colección de los trabajos más ricos y variados del artista. Algo que me llamó la atención mucho por la naturaleza que tú ya conoces de este podcast es que el museo organiza visitas guiadas adaptadas para visitantes sordos y con problemas auditivos o visuales. Qué interesante, la verdad es que obviamente me llamó la atención. Una vez al mes los visitantes sordos individuales pueden unirse a una visita guiada con un guía para sordos. La visita guiada se organiza siempre el segundo sábado del mes. Los visitantes sordos individuales que prefieran no unirse a una visita guiada pueden tomar prestada una pantalla táctil en la recepción. Además, se dará una explicación en el lenguaje de signos flamenco, francés y americano sobre muchas obras del museo. Para una visita de grupo con lenguaje de signos, haz una reserva escribiendo un correo a caroline.van.merbeck.com arroba find-arts-museum.be Te dejo aquí el link. En el caso de que lleves un audífono, puedes reservar también el sistema GuideView. Este sistema con casco de auriculares y micrófono se conecta a tu audífono personal. En el momento que haces la reserva, pregunta si existe esa posibilidad. También se recomienda a los visitantes con una limitación visual que prueben el programa Equinox, con ilustraciones de ayuda, música, poesía, todo tipo de objetos, escenificaciones en tercera dimensión y audiodescripción. Y entonces, con todo esto descubrirás el maravilloso mundo de Magritte. ¡Qué maravilla! Seguimos recorriendo las salas de este museo. Miren, aquí está mi obra favorita y tan representativa de René-François Gichlein Magritte. El Hijo del Hombre, ¿la conoces? Ha sido reproducida hasta la saciedad en todo tipo de decoración impresa, como pósters y, bueno, miles de, de productos, seguramente que sí la has visto. Y lo que me gusta es que tiene gran cantidad de elementos y significados. Los principales son el relato bíblico de la manzana de Adán y la vida contemporánea en Europa en aquel entonces. Y bueno, el atuendo del personaje también hace muy evidente esto que te comento. A mí me encanta cómo representa pues, una filosofía muy peculiar. Si seguimos caminando, vemos los amantes. Esta enigmática obra muestra a una pareja de hombre y mujer besándose, pero sin tocarse ni verse. Bajo este acto de la comunicación entre la pareja, está realmente obstaculizado por una barrera que no permite sentir, tocar ni ver al otro, además de hablar con dificultad y no escuchar. Otra obra que también es muy característica es la que dice, esta no es una pipa. Esta fue la afirmación del artista con esta obra, defendiendo que realmente no lo era, sino que era la mera imagen de una pipa. Este simple argumento, el cual refuerza la división entre realidad e imagen, lo utilizó para justificar una buena parte de su obra, especialmente aquellas pinturas más alocadas y surrealistas. En verdad, un deleite poder disfrutar su obra, ¿no es cierto? Puedes apreciar los colores y todos los significados que este hombre utiliza. A mí realmente me tiene fascinada este museo. Last night. Last night. Y salimos a las calles hermosísimas de Bruselas y wow, ¡Uf! ¿Hueles? Dime si nos está impregnado el aire con un delicioso aroma a dulce y pan. Y no podemos irnos de acá sin probar los tradicionales waffles callejeros. Así que ya conseguí la receta y vamos rápidamente a mi cocina estos olores que olimos caminando por Bélgica por Bruselas que sin duda alguna es una ciudad bellísima, bellísima y bueno, pues a mí, como te dije ya se me antojó probar los tradicionales waffles, hay de muchos tipos y estoy emocionadísima porque miren lo que encontré una waflera chiquita preciosísima, entonces van a salir mini waffles increíbles también para los que tenemos hijos ¿no? les van a encantar. Ya tenemos aquí los ingredientes, la harina, tenemos dos huevos, azúcar glass y como te digo, hay muchas formas de, de aderezarlos, por decirlo así, a mí se me antojó mucho cuando vi aquí en la calle, con azúcar glass que es diferente a la tradicional melada o las frutas, vamos a probar, pero aquí le puedes echar el toque que quieras, un chorrito de vainilla muy importante, la leche de tu preferencia, leche o sea, de fecal, o leche tradicional. Y ahora sí, mandil puesto, utensilios y vamos a hacer un delicioso, calientito waffle. Aquí están los ingredientes. Estamos en un país especialmente rico en postres debido a sus waffles tan codiciados, originales y llenos de sabores y complementos. Y su chocolate tan exquisito y con tanta calidad. En cuanto a los platos salados, su cocina está muy influenciada por la francesa, obviamente por la cercanía, destacan toda clase de carnes, que a veces podemos encontrar estofados con cerveza belga, que también es muy conocida. Hay muchas variedades de quesos, patatas como guarnición principal para acompañar los guisados. Pero bien dicen que Bélgica es el país del chocolate y de los guafis. Estos últimos son tradición en el país desde la Edad Media, y actualmente puedes encontrarlos en todo el país, protagonizando puestos callejeros, bares y restaurantes. Su textura es crujiente por fuera, pero suave y esponjosita por dentro. ¡Ay, qué delicia! Y puedes encontrar tantas variedades como ciudades belgas visites. Principalmente destacan tres. Los waffles de Lieja, más ricos, densos y dulces. Generalmente aparecen cubiertos de crema, frutas, helado o ingredientes más simples como canela y vainilla. Otros son los waffles de Bruselas, de tamaño más grande pero a la vez más ligeros. Y por último, las galettes con una especie de waffle rígido y crujiente que al contacto con la boca se vuelven suaves y mantecosas. Una verdadera delicia que no podemos rechazar en este viaje. ¿Ya lo probaste? Así que vamos con los ingredientes. Dos tazas de harina, tres cuartos de taza de azúcar, una taza de mantequilla derretida, tres cucharaditas de polvo para hornear, una taza de leche entera, dos huevos grandes separados entre clara y yema, una cucharadita de extracto de vainilla y para el sabor final puedes ponerle fresas, moras azules, frambuesas, miel de maple azúcar, glass o lo que tú quieras. Bien, pues vamos a combinar la harina, el azúcar y el, el polvo para hornear en un tazón. En otro vamos a batir ligeramente las yemas. Agrega leche tibia, mantequilla y vainilla y mezcla muy muy bien. Vamos a incorporar los ingredientes secos y mezclamos hasta que todo esté combinado. En un tazón aparte batimos a punto de pícolas claras. Agregamos la mezcla de masa de forma envolvente. Mientras calientan su guaflera, es importantísimo que esté bien caliente antes de que pongan la mezcla. Engrasamos un poco con spray y cocinamos hasta que estén dorados. Sirvan y agreguen las frutas, la miel o si prefieren, pueden cubrir simplemente con azúcar glas como lo voy a hacer yo, con crema batida, helado o un rico chocolate belga. Y hablando de chocolate, el Belga es uno de los más codiciados en todo el mundo y en este país puedes encontrar una gran variedad de marcas y grandes fábricas que producen para los países más demandantes. Concretamente, nos recomendaron ir a Flandes o a Vies, el museo del chocolate y la fábrica de chocolate más grande del mundo, que cada año transforma alrededor de 270.000 toneladas de granos de chocolate. Este chocolate destaca por su alto contenido en cacao en granos de gran calidad, lo que lo hace más saludable y más delicioso. Además de por su creatividad, diseño y su tamaño fino, y a mí me resulta muy elegante, ¿no lo crees? ¡Mmm, ¡Qué delicia! Para los amantes del chocolate, este es sin duda el paraíso terrenal. Y bien, como dicen, barriga llena, corazón contento, y volvemos caminando a encontrarnos con Pitufina, nuestra guía en este recorrido, y nos lleva a su exposición en el Museo del Cómic. Esta está hecha en una casa de Art Nouveau diseñada por Víctor Horta, el Comic Art Museum. Es tanto un tributo a los pioneros como un vistazo al arte contemporáneo del cómic. Subamos al primer piso y a mí me llama la atención de inmediato los 100 retratos de los pitufos. Mira, ya son, son todos diferentes, se presentan en un panel de más de 20 metros cuadrados y se suspenden justo encima de la exposición permanente de su creador, que alberga una gran cantidad de información y documentos pocos conocidos sobre este gigante del cómic con reproducciones muy realistas, miren qué increíble y divertido. ¿Qué tal si entramos a la casa de los pitufos? Estas pequeñas, estas pequeñas criaturas azules, famosas en todo el mundo, nacieron justo aquí, en Bruselas, en el año de 1958. Pello Pierre Culliford, es su creador. Él estaba trabajando en ese momento en una revista llamada Spirou y creó la flauta de los pitufos. Fue... Realmente amor a primera vista para los lectores y el principio de una nueva y exitosa serie que sigue hasta nuestros días. Sigamos caminando y disfrutando. Hay tanta belleza en Bruselas. ¿Puedes apreciar la arquitectura? Mira nada más a tu alrededor. ¿Qué te parece? Platícame. Mira el gran palacio. ¿Sabías que fue descrito por Víctor Hugo como la plaza más bella de Europa? Yo creo que tiene razón. ¿no? Está preciosísima. Es un impresionante ejemplo de la arquitectura del siglo XV, sobre todo el ayuntamiento. Y las casas gremiales son más del siglo XVII, más o menos. Ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y si el diseño es tu pasión, realmente no puedes, no puedes perderte el Museo de Horta en St. Gilles. Y tampoco el Flagey, que es un edificio de estilo Art Deco. En su día fue sede de la Corporación de Radiodifusión Nacional y ahora es un elegante centro cultural y un bar que está muy de moda, así que podemos... Este, visitarlo más en la nochecita, ¿te parece? Para hacer algunas compras vamos rápidamente con nuestro poder imaginativo a la Rue Anton d'Ensaertstrat y sus alrededores para descubrir el corazón de la moda y el diseño mundial de Bruselas. Aquí está la mayor concentración de diseñadores de vanguardia y boutiques de moda, así que como la avenida de Luis Vamos a caminar, vamos de compras y nos despedimos, no sin antes pasar por la meca de la cerveza. Aquí en Birmania cuentan con más de 400 cervezas solamente de la región, así que salud. Y con tanto que ver en este hermoso rincón del mundo, quedé enamorado. ¿Tú no? Seguramente tendremos otra oportunidad de regresar. Sí, wow. El el tiempo de malentendos y tan perdido A saber cómo olvidar esas obras Que tué, parfois, a por de. Viajaremos cada semana a otro rincón de este maravilloso mundo Para conocer, disfrutar y volar con la imaginación te espero y te pido que si te gustó el contenido lo compartas con tus amigos, me regales un like, un comentario, un review, porque tus comentarios son muy importantes para subir el ranking de este podcast. Como te he comentado, Realidad Alternativa es un espacio único que crea comunidad. En este espacio que nació de la necesidad muy personal de conectar con débiles visuales y personas sordas. Que nos enseñan que se puede disfrutar de estos viajes de música, olores, sabores, de muy distintas maneras. Y es por ello que me gusta pensar que juntos hacemos la diferencia. Te invito a conocer Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina. Y si gustas aportar o conocer más de su trabajo, créeme que estarán muy agradecidos. Visita la página www.foal.es. Sin temor a equivocarme, sé que al ayudar a otro, nos ayudamos principalmente a nosotros mismos. Así que muchas gracias por acompañarme. Seguimos viajando y hasta la próxima.